0: Melhores práticas de gestão,
1: inovação
0: e tecnologia para advogados.
1: Eu sou o Gabriel Magalhães.
0: E eu sou a Júlia Rezende.
1: Sejam bem-vindos ao Lawyer to Lawyer
0: da Freeló. Olá advogada, olá advogado, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Lawyer to Lawyer da freeló Meu nome é Júlia Rezende, eu sou advogada, sou uma das fundadoras da freeló e estou aqui mais uma vez com o Gabriel.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem vindas a mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. Eu sou o Gabriel magalhães sou sócio da Júlia aqui na Freelaw, também sou advogado, mas principalmente sou sócio da Júlia. Tá vendo, né? É, hoje vamos falar de gestão de tempo para advogados, um tema que o, o Breno aqui da edição tá muito interessado no, nele, que ele falou que tá querendo mais tempo para jogar videogame ali, depois do horário e tudo mais. Ah, então, Breno, é Além de editar, você presta atenção aqui no conteúdo também, que ele vai ser legal, além dos advogados, também para os editores do podcast, né, Ju?
0: É isso aí. <risos> é, e acho que o recado de sempre, né? Para quem está assistindo a gente aqui ou ouvindo, né? consumindo esse conteúdo e ainda não se inscreveu na nossa newsletter, não perca tempo. <risos> se inscreva, ela está aqui na descrição do episódio. A gente sempre tem enviado notícias super recentes lá sobre inovação, tecnologia é, e também sempre enviamos é, ferramentas ali complementares ao que a gente fala aqui nos episódios. né? Então, conteúdos complementares... É, outros, outros temas também correlatos, então não percam essa oportunidade, que a newsletter tá muito legal e o link tá aqui na descrição.
1: É, gente, quem não se inscreveu e está acompanhando todos os conteúdos, está dando bobeira. Inscreva e passe para frente esse, esse, os conteúdos que vocês não vão se arrepender. Comece a assistir com, dentro do. Com, com o pessoal do escritório é também. Isso. Eu acho que podem ser boas dicas aí. Para que vocês tirem mais valor de tudo que, que vocês estão consumindo por aqui. É, gestão do tempo, quando a gente estava preparando para essa pauta, e sempre, assim como a gente já falou alguns conteúdos atrás sobre SEO e sobre é, formas da de, de gente preparar para fazer um conteúdo, e sempre que a gente se prepara para fazer um conteúdo, a gente pesquisa né o que, que se fala sobre gestão de tempo tudo mais geralmente, quando a gente fala de gestão de tempo, o que se encontra na internet são dicas tipo, de produtividade, assim, diretamente. Tipo assim, uhum. há, é, um método para você ser mais produtivo e tudo mais, de, organ de organizar um pouco mais. Eu acho que, tipo, isso é importante para você ter uma boa gestão de tempo, mas me parece que é, eu acredito que a gente precisa de, de, de fazer uma análise um pouco mais profunda é, do... da
0: causa raiz da falta de tempo, Exatamente. digamos assim, né? <risos> para que você
1: tenha melhores resultados. Porque, é... assim, não adianta eu ser a pessoa em tese mais produtiva de todos, mas, sei lá, eu não tenho um bom objetivo aqui no meu escritório e aí eu não sei o que, que é importante, o que, que é urgente, estou ali todo dia, eu consigo produzir muito e tudo mais, mas sem estar com o direcionamento correto. Então, acho que, para mim, é, esse tema é muito importante porque ele é um tema muito ligado à satisfação pessoal, porque se eu não tenho uma boa gestão de tempo, eu deixo algum prato da minha vida cair. Às vezes é o prato de um relacionamento é, dentro de casa, às vezes é um prato da atividade física que você não está fazendo, está comendo mal, ou às vezes o trabalho não está indo tão bem quanto você devia. Então, uma má gestão do tempo ela vai afetar, é, além do seu negócio, a sua vida pessoal, seus hobbies e a sua satisfação, o seu prazer, sua felicidade em geral. Mas também ela afeta muito, é, o, vai afetar muitos os resultados que você vai ter no seu, no seu negócio e também é, vai afetar muito as coisas que você vai conseguir cumprir. Poxa, sempre tive vontade de ser um escritório digital, sempre tive vontade de, sei lá, investir em marketing, mas se você não conseguir tirar ali um tempo da sua rotina para tirar isso do papel... Vai dar errado também.
0: É, e eu acho que, assim, dentro disso, a falta de tempo, né, ela nem sempre é causada por é, muitas tarefas, né? É, ela pode ter outras causas é, e acho que a gestão de tempo envolve resolver essas causas, né? E tentar solucionar esse problema pela raiz, que eu acho que é um pouco do que a gente vai tratar hoje. E a
1: falta de tempo todo mundo vai ter, né? E é. de quem... Tem muito tempo sobrando aí e me, me dá uma horinha a mais aí por dia. Sim. É, todo mundo tem falta de tempo. Eu acho que é um pouco do internet, a gente está conectado o dia inteiro, a gente pensar em formas diferentes. Eu mesmo tava pensando, tô pensando seriamente em ter dois celulares. Um só para o profissional, um só para o pessoal. Para, tipo assim, eu conseguir conectar, conectar melhor as, as coisas. Tipo assim, agora eu estou no momento dos meus amigos, eu não abro nenhum... É, aplicativo de trabalho, agora eu abro o aplicativo de trabalho. Estou tentando até buscar gatilhos para evitar as coisas, mas eu acho que todo mundo, de certa forma, é, sofre pela má do tempo.
0: Sim, é, e acho que isso também tem impactos diferentes, né? Em cada um em cada negócio também. E acho que na, na advocacia, especificamente que na maior parte das vezes os sócios tendem a acumular muitas funções, às vezes a falta de tempo vem muito disso, né? Então, é, a gente entender realmente que, acho que é, tem aquela frase famosa, né? Que talvez a falta de tempo é não saber priorizar. É, eu acho que a gente entender mais a fundo, Dessas causas de falta de tempo e vir com essas dicas práticas aí de metodologias que podem ajudar melhor nessa gestão de tempo, né? Quais
1: são os desafios mais comuns na gestão de tempo? Que provavelmente você que está consumindo esse conteúdo passa por um desses. É, acho que a primeira coisa é excesso de trabalho e responsabilidade. É muito difícil você conseguir... É conciliar todas as coisas da sua vida quando você tem mais responsabilidade, quando você tem que tomar decisões mais difíceis, quando você está em um ambiente mais estressante, quando você tem muitas pessoas te cobrando. Por exemplo, é mais fácil você deixar todos os seus prazos em dia quando você tem 10 clientes ou quando você tem mil? Quando você tem mil, é mais difícil, é mais complexo é, é, e você exige uma organização diferente. Então, eu acho que quanto mais a pessoa vai se tornando bem-sucedida em alguma área, mais ela vai, o tempo dela vai ficando escasso. E mais
0: ela vai precisar se organizar, né? E, eventualmente, dividir responsabilidades ali.
1: É, porque você não vai conseguir atender todos os clientes sozinho. Você não vai conseguir fazer tudo sozinho. E antes você conseguia, né? Até, sei lá, 100 clientes você faz tudo sozinho. Aí, quando Sim. você vai de 100 para 1.000 e agora, o que, que eu faço?
0: É, e acho que também dentro disso, né, que eu acho que passa um pouco até por essa questão de divisão de responsabilidades, é que eu acho que dentro do contexto dos escritórios, um problema que a gente vê muito na gestão de tempo é a gente ter, é, não ter, na verdade, né, a falta de uma equipe de confiança é, em que eu possa delegar ali as funções e as responsabilidades. Né? Então, muitas vezes, o escritório, ele tem dificuldade ali, tanto né de, de encontrar essas pessoas de confiança, quanto também de dentro da própria equipe, que às vezes já está formada, de delegar com confiança para essas pessoas as responsabilidades e também até mesmo é, questões corriqueiras do dia a dia, né? Então, muitas vezes a gente tem esse perfil do advogado -se centralizador, do sócio -se centralizador, porque realmente, é, é, criar essa confiança exige trabalho, acho que exige esforço, né? E muitas vezes a gente quer uma coisa que seja de, do dia para a noite, né? Gente, essa... não é fácil, não, não <risos> é fácil gente
1: confiança, tipo assim. Eu lembro que eu estava conversando uma vez com um, um amigo meu, que já citei ele algumas vezes aqui no podcast, que é o Breno, que também já, já foi entrevistado. Outro Breno, não é o, o editor aqui, não. Embora o Breno também é gente boa também. <risos> Mas o Breno é, do, da, que ele é, participou aqui do podcast sobre gestão ágil, aqui no, no podcast da Freeló. E aí eu tava falando assim com ele, assim, nossa, Breno do céu, pra crescer um negócio é tão difícil, né? Que você tem que, tipo assim, tem que ter mais pessoas e cada pessoa a mais é mais complexidade, é a expectativa a é. mais, você tem que atender, não sei o quê. Nossa, tipo assim, tem dia que tá à vontade, tipo assim, de, de ser só eu, tipo assim, sabe? Só mais ninguém, porque aí é mais fácil, né, de gerenciar. Aí ele foi e falou assim. Beleza, mas, tipo assim, aí você nunca vai conseguir crescer de verdade. Porque se você quiser crescer de verdade, você tem que aprender a delegar. É. Você tem que aprender a confiar nas pessoas. E você vai ter que se tornar... É, fazer com que a operação funcione em você.
0: É, e basicamente, né, é, é bem aquilo, né, se a gente, a gente tem a opção de eventualmente não contratar pessoas, mas aí o crescimento do seu escritório vai ficar limitado à sua capacidade de tempo ali, e acho que se a gente pensa em um escritório que quer crescer, que quer atender cada vez mais clientes, é essa questão de excesso de trabalho, excesso de responsabilidades por falta, às vezes, de pessoas qualificadas ou pessoas que não confiam, né, ela precisa ser solucionada, né? Porque senão a gente realmente não vai conseguir crescer o negócio da forma que a gente gostaria.
1: É, e acho que uma outra questão, além da, da falta de qualidade das pessoas, é a falta de organização da, na distribuição das tarefas mesmo. É. Porque às vezes até existem pessoas qualificadas, mas a forma de repasse das tarefas, ela é desorganizada.
0: Exato. E acho que isso é uma coisa que acontece com muita recorrência, né? Porque, é... Delegar, às vezes, é trabalhoso, mas também se a gente não delega da melhor forma, o serviço não vai chegar dentro da expectativa que a gente tem. <risos> então, se o escritório ele quer que o serviço chegue de, de determinada maneira né, para revisão, é, ou serviço, ou qualquer tarefa, na verdade, né, não só serviço, ele precisa especificar o que ele deseja né, é, e alinhar as expectativas. E eu vejo que, muitas vezes, a falta de qualidade... Está ligada justamente ao desalinhamento de expectativa. Porque não foi passada uma informação importante, é, porque não foi passado um fato importante que mudava toda a história do caso, por Sim. exemplo. É, então tem muitos casos em que é, a falta de tempo ela vem muito com a falta de organização na delegação, porque delegar é, na organização dos processos, na verdade, né? Porque ah, eu não tenho tempo porque eu tô, tô com muitas tarefas, eu tô sobrecarregado. Às vezes você tá... Não tem tá... nem para delegar. Exato. Às vezes você tá é, dividindo mal as as tarefas né, do próprio time. E aí, eu acho que é natural algumas pessoas ficarem mais sobrecarregadas e outras menos. E, às vezes, você está delegando de uma forma tão rasa, digamos assim, ou de uma forma tão rápida que você está gerando um retrabalho enorme na hora que você vai fazer a revisão. E aí, você fica sem tempo é, para revisar também da, da melhor forma ou com muitas coisas para revisar. Então, acho que essa organização dos processos internos, ela é essencial para... É, ter realmente essa, esse fluxo de trabalho bem definido ali dentro do escritório. Né?
1: E eu acho que o último ponto que eu destaco sobre a dificuldade de gestão de tempo é que o sócio do escritório de advocacia ele tem que fazer tudo. Então, tudo é responsabilidade do sócio. Né? Se ninguém é. faz, a responsabilidade é minha. Então, eu tenho que ser multitarefas, tenho que apagar incêndio, tenho que ser um clínico geral por natureza. Sei Ei. lá, se a faxineira não vier hoje, eu vou limpar o chão. Se a recepcionista não vier eu, que tenho que atender cliente, porque é isso, no fundo. Ei. Então, a, o, o simples fato de, de eu ter que mudar o de contexto várias vezes, eu tô, tipo assim, fazendo peça, aí depois eu tenho que fazer audiência, depois eu tenho que atender cliente, depois eu tenho que, tipo que assim, olhar o financeiro. Coisa, orientar e aí... alguém aí já fica difícil é. essa, essa necessidade de atuação em diferentes áreas faz com que a gente vá perdendo o contexto isso também causa interrupção no trabalho especialmente na, na advocacia a gente tem várias atividades tipo como o peticionamento mesmo que ele exige que a gente é, concentre muito né para conseguir fazer um bom trabalho então precisa ficar um tempão concentrado para fazer uma peça boa agora se eu cada hora eu estou mudando aqui de contexto eu não consigo entregar tanta coisa no espaço de curto de tempo.
0: Sim, e acho que essa, essa mudança de contexto, né, ela, ela é uma coisa que acontece com muita frequência e pode gerar justamente essa sensação de, de falta de tempo, porque realmente, para você começar a entrar no ritmo da outra coisa que você tem que fazer você demora uns 20 minutos ali é, tem até um estudo que fala isso para se concentrar na próxima tarefa. Então, ah. gera essa perda de tempo e essa má gestão de tempo no dia a dia. E acho que assim, um dos uma das. É, se a gente fosse falar, né? O que, que a gente pode fazer então? Quais seriam os princípios para a gente ter uma boa gestão de tempo na advocacia? É, eu acho que o primeiro ponto, e que é uma coisa que talvez muita gente ainda não, não tenha feito, é entender ali. É, no dia a dia do escritório, com o que, que você gasta mais tempo. É, então, é, mensurar mesmo ali no dia a dia, talvez você faça isso por uma semana e já tenha... É, indícios ali no final da semana do que, que você precisa fazer, como que você precisa agir diante daquilo, mas é basicamente entender como está dividido ali o seu tempo nas atribuições do escritório. Ah, eu estou gastando muito tempo em atendimento ao cliente por telefone, ah, eu estou gastando muito tempo é, em revisão de peças das pessoas do, do, do meu escritório, ou estou gastando tempo, muito tempo em audiências, por exemplo. Isso é essencial para entender quais tarefas é, você pode, eventualmente, né, dessa lista, delegar. Acho que depois, inclusive, de mensurar, você já pode começar a pensar de essas tarefas que eu estou gastando mais tempo, quais são mais tranquilas de se delegar e quais são menos tranquilas? Ah, financeiro é muito estratégico, não quero delegar agora, ou então atendimento ao cliente, não quero delegar, o que, que você pode delegar daquilo que você mensurou, que você gasta mais tempo. Então, é, só esse trabalho de menstruação já vai gerar é... muito insumo para você tomar suas próximas decisões sobre o próximo passo. E isso, com certeza, vai ajudar nessa gestão melhor do tempo. Eu
1: acho que, assim, isso você pode fazer para você mesmo e também para o escritório como um todo, Sim. né? Então, assim, é, quero saber como que eu gasto meu tempo hoje. Então, eu vou fazer uma análise uma semana... E aí, se você não sabe como você gasta o seu tempo, é, a primeira coisa que você tem que saber é descobrir. A segunda coisa é, você sabe como sua equipe gasta o tempo? Então, eu, eu, também é importante a gente olhar com a, com a, a equipe é, como que eles estão gastando o tempo. Então, você pode pedir para a equipe também fazer o mesmo exercício. É, e aí, a gente fazendo essa análise, aí a gente já vai começar a já ter algumas ideias.
0: Com certeza. O que, que eu
1: posso otimizar agora na gestão do tempo, onde está o problema. Tanto na minha gestão de tempo pessoal, quanto na da minha equipe.
0: Com certeza. E acho que uma coisa né, que a gente sempre fala dentro dessa questão de tanto identificar os pontos que a gente está gastando mais tempo, quanto em também entender o que, é que pode ser delegado, é essa mentalidade de investir mais tempo no estratégico do que no operacional do escritório. Então, por exemplo... Se eu vejo ali que é, eu estou gastando a maior parte do meu tempo em uma atividade é, operacional do dia a dia do escritório, por exemplo, nossa, eu estou gastando muito tempo fazendo revisão de peças ou então elaborando as peças ali no dia a dia, fazendo versão 1 da peça, é, e isso tem consumido muito meu tempo e me impedido de dedicar de uma forma melhor para outras, uh, outras atividades, eu posso, a partir disso, é, pensar em alternativas para... É, sair desse operacional, por exemplo, é, e pensar em formas né, de ou delegar isso internamente para outras pessoas da minha equipe, ou eventualmente, né, no caso da elaboração de petições para a por exemplo. É, enfim, então é você identificar ali mesmo, no seu dia a dia, quais tarefas de operacional você tem feito e quais tarefas estratégicas. Eu estou dando aqui um exemplo né, de elaboração das peças, mas, por exemplo... Ah, se eu estou fazendo atendimentos ao cliente que não são estratégicos, que são atendimentos, por exemplo, que eu estou é, informando pequenas coisas ali do processo, eventualmente, eu posso pensar que, nossa, eu estou gastando muito tempo respondendo dúvidas ali é, banais do meu cliente, que eu posso resolver de outra forma e, assim, ter mais tempo para, de fato, dedicar a questões que realmente Sim. são estratégicas ali no escritório, que realmente vão mudar o jogo do escritório. Como, por exemplo... Ah, eu posso gastar mais tempo cuidando dos meus clientes, criando processos mais eficientes mesmo, é, criando também formas ali melhor de atender o cliente, de economizar tempo nisso, é, estratégias financeiras também para o negócio, analisar mais isso. Então, dedicar realmente para a gestão do seu negócio, né? É,
1: e eu acho que assim, é uma boa gestão de tempo, acho que é, se a gente for entender esse início de análise que a gente começou a fazer primeira coisa é um diagnóstico para a gente entender aonde, como está a alocação do tempo. Sim. E aí, em seguida, a gente traz um princípio, que é se você gasta muito tempo no operacional, provavelmente você não está investindo tão bem o seu tempo. Você pode Sim. até ter a sensação de produtividade. É, eu
0: acho que, a princípio, a gente faz esse diagnóstico para entender onde o seu tempo está alocado ali. Acho que o seu tempo e o tempo da sua equipe, você como sócio é até a sua equipe, porque talvez até a sua equipe... Poderia estar sendo mais estratégica, né? Não só você Sim. como sócio do negócio. Então, acho que o primeiro passo é esse. Mensurar, depois, a partir disso, entender o que, é que pode ser delegado ali desse tempo, dessas tarefas que você está realizando ali, seja para a sua equipe interna ou seja para uma solução externa. É, que inclusive é uma tendência que a gente já até falou em outros podcasts, a gente procurar abraços externos para resolver problemas operacionais ali do dia a dia do negócio é, e realmente conseguir investir mais tempo nas questões estratégicas, delegando um pouco do operacional.
1: E aí eu acho que para, entrando um pouco dessa questão de delegações ou o que, que eu posso fazer, a partir do momento que eu entendi onde eu gasto mais tempo, aí eu, ou onde a minha equipe gasta mais tempo, é, eu vou começar a entender qual que é o procedimento ali de trabalho envolvido por trás daquela tarefa. Sim. Então, se eu gasto muito tempo na elaboração de petições, é o que mais me consome, e eu percebo que, tipo assim, toda vez que eu estou elaborando uma petição, alguém me liga. É. E, tipo, toda hora eu estou sendo interrompido, talvez eu possa criar uma nova regra para eu parar de ser interrompido. Mas eu tenho que ver que essa, se essa regra é possível, porque se, às vezes eu paro de ser interrompido e o cliente fica puto. E aí eu tenho que, é. eu tenho que ver o que... Eu vou, eu vou entender ali na minúcia para ver o que, que dá para fazer diferente no procedimento de trabalho. Às vezes é só uma mudança de funções, né? Ah, vai ter uma pessoa que agora só atende, outra que só faz inicial, outra que só faz impugnação. Talvez isso pode Sim. resolver o problema. É. Às vezes pode ser delegar para alguém de fora, às vezes pode ser usar uma tecnologia, Mas às vezes pode ser o uma automação. Mas acho que o
0: ponto é justamente identificar o fluxo de trabalho atual, é entender em quais pontos né, não está funcionando e propor esse novo fluxo de trabalho, né? Essa redefinição de um fluxo Sim. de trabalho que seja mais eficiente e que otimize ali a sua gestão de tempo do dia a dia. Então, é redivisão de funções, redivisão de trabalhos. Acho que se você usa algum software jurídico, por exemplo você pode ver ali mais ou menos quem está com mais tarefas ali da sua equipe, quem está com menos, e aí isso dá até um insight, né, do, do que, de quem dentro ali da sua equipe, você pode contar mais, por exemplo, porque talvez exista alguém que está um pouco menos sobrecarregado ali dentro da própria estrutura interna, e isso é muito comum pelo fato de que, às vezes, a divisão que a gente faz do trabalho do dia a dia, ela não fica tão igualitária, porque se eu divido por cliente, ou se eu divido é, por área, por exemplo, às vezes existe uma área que eu tenho mais clientes no escritório ou então existe um, existe um, existe um cliente que exige mais trabalho dentro do escritório. Então, é basicamente fazendo essa análise também de tarefas ali que estão é, distribuídas na equipe com essa, por meio dessa redefinição de processo, a gente consegue entender. Ah, existe alguém aqui que está um pouco menos sobrecarregado que outras pessoas e que a gente pode redividir, realocar aqui para que fique mais eficiente e para que eu não tenha dentro da estrutura interna do escritório pessoas totalmente ociosas e pessoas que estão trabalhando até meia-noite. O que é comum, especialmente quando os escritores começam a crescer também.
1: É, eu acho que é, tudo... A gente repete isso em alguns episódios. Sempre, é. como eu digo algumas vezes, sempre é bom repetir. Porque se a gente tem um bom processo de trabalho, as coisas fluem melhor. Então, um bom procedimento de trabalho, ele é o um segredo para uma boa gestão. Ele é um segredo para uma, uma gestão do escritório, gestão do seu tempo. Até para você ter Sim. mais qualidade de vida e também as pessoas ali envolvidas. Porque evita urgências, evita que a gente trabalho, assim, tudo bem. Às vezes a gente vai ter que ficar depois do horário. Mas se a gente fica depois do horário todas as vezes, todas as vezes, todas as vezes, trabalhando 12 horas por dia...
0: Existe alguma coisa que não está funcionando no seu fluxo de trabalho. Ou seja, é. porque realmente você precisa de mais braços ou pode ser também razão de uma má divisão Exato. de responsabilidades e de tarefas. E até outra coisa também que pode ser, né? Que acho que, que puxa também para um outro princípio que gera uma boa gestão de tempo, que é... Ah, às vezes eu tô com dificuldade é, em determinado ponto, é, eu posso também buscar ferramentas tecnológicas para me ajudar, né? Não só pessoas, né? Não só falando sempre de pessoas, mas talvez existem coisas que podem ser automatizadas, né? Por meio de soluções que vão otimizar meu atendimento ao cliente, por exemplo, ou que vão otimizar algum processo repetitivo ali que eu faço no dia a dia do escritório, sei lá, um protocolo, eventualmente, que eu posso automatizar ou outras partes do processo ali que eu posso tentar reduzir tempo, né? Ou reduzir custo para elaborar. Sim. Então, acho que a partir dessa redefinição do processo de trabalho, a gente consegue entender ali oportunidades também de não só redividir as tarefas internamente com as pessoas que estão executando já ali da minha equipe, mas também de inserir tecnologias em, em lugares que, que eu não estou conseguindo resolver o problema ali.
1: É, e eu acho que, sim a partir do momento que você entende esses princípios para uma boa gestão de tempo, aí agora a gente começa a entrar num, no padrão quando se fala de gestão de tempo, que é sim. em técnicas para a gente ter sim. uma melhor gestão de tempo.
0: É, mas eu acho que, tipo assim, acho que com esses pontos que a gente trouxe, a gente mostra muito que a boa gestão de tempo, ela vem muito mais do, do uso, muito mais do que o uso de ferramenta no dia a dia. É, uso de frameworks ali no dia-a-dia, -dia, né, de receitinhas que temos para aumentar a produtividade. Acho que ela vem muito também de entender o seu contexto do escritório, entender onde tem desperdício de recurso ali, o que, que não está padronizado, o que, que não está funcionando, onde que eu estou gastando meu maior tempo, que é talvez onde eu preciso é, automatizar alguma coisa, inserir uma nova ferramenta, ou então contratar novas pessoas, ou delegar para uma equipe externa. Então, acho que antes da gente... É, pensar em ferramentas ou frameworks que podem ajudar, né? Essas dicas mais é, padrões de produtividade, a gente tem que pensar nessa causa raiz, né? Desses problemas.
1: Sim. É, e eu acho que entrando um pouco agora nessas estratégias práticas, né? É, a gente separou para vocês aqui seis estratégias, frameworks, é, metodologias que eventualmente vocês podem utilizar para ter uma melhor mundo de tempo. A primeira delas é uma metodologia que eu utilizo na minha vida pessoal, que eu gosto bastante, chama Método GTD. Tem um livro sobre isso, Método GTD. Tem várias comunidades do Método GTD. É algo bem legal porque eu demorei para me adaptar com o Método GTD, é, mas me ajuda na minha vida pessoal a entender um pouco melhor como estão as coisas. E o Método GTD ele meio que ele, ele pede para a gente separar o seguinte. É, pri primeiro, né? o método GTD foi criado antes do, da internet, assim, em tese, né? Assim, é, foi há é, mais tempo, então ele usa uns, é, algumas coisas dele, por exemplo, ele fala assim, é, use uma caixa dentro do seu espaço físico para guardar tudo, que, todas as suas pendências, só que tipo, a gente não tem tanta pendência tanto papel mais quanto tinha na época que o livro foi lançado, mas os princípios dele são muito legais, são muito atuais ainda. Então meio que é que o seguinte, toda vez que surge alguma coisa que você precisa de fazer, ele, uhum. ele fala assim, olha, coloca na sua caixa de entrada. Então, tipo assim, o que é a caixa de entrada? É basicamente uma coisa que Um
0: repositório eu... de um... coisas, né? É, um repositório de
1: coisas que, <risos> que tá na pouco... minha
0: cabeça. Tá na minha
1: cabeça, eu tenho que fazer, tipo assim, ir no dentista. Tipo assim, eu vou lá e pum, coloco. Eu, me... eu coloquei isso mesmo, que eu tenho que estou precisando de ir no dentista. Fui lá, ir no dentista, fazer radiografia, fazer aquilo. Pensei, anotei. Por quê? Porque é, se você não anota, você consome energia mental que você fica pensando naquilo e ali várias vezes. Isso é uma vezes.
0: verdade, viu? Nossa. Às vezes você fica pensando com medo de esquecer.
1: É, ah, funcionou, não anotei agora, e é agora. Mas aí tá anotado, acabou. Tipo, é, você não pensa tá naquilo mais. Taça. Então é como se fosse, tipo, a ideia é meio que ser tipo um segundo certo, Pensando em alguma coisa que precisa ser feita, ele fala pra anotar na hora. Ele até, é, tem como você fazer isso no caderninho, tem como você usar algum aplicativo também pra fazer. Uhum. Ele, é, ele até recomendo é o caderninho. E ele fala que, no caso dele, ele sempre levava o caderninho dele pra qualquer lugar. Então, tipo assim, ele tá lá no restaurante pensando em alguma coisa. Opa, anotava lá no caderninho dele. Mas a ideia é, processa tudo na caixa de entrada, Lembrou de alguma coisa, anota para não ficar na sua cabeça. E aí depois, que, é, geralmente uma vez por dia, você processa aquilo e você organiza para entender se aquilo é para fazer agora, <coughs> é, se aquilo é para o futuro. Ou então,
0: Prioridade, né? Aline? Entender,
1: tipo assim, tem coisa que é uma ideia só. Uhum. Aí você coloca lá numa pasta ideias ou então algum dia barra talvez, ou coisas para comprar algum dia. Então você classifica essas ideias e essas tarefas precisam ser feitas e em seguida você começa a fazer. E aí ele recomenda que você faça uma reunião semanal consigo mesmo para você ver o que está legal ou não, reorganizar as coisas. E eu confesso que sim qual que é a dificuldade que eu tenho do método GTD? Como é só eu, eu comigo mesmo? eu não tenho tanta disciplina de cumprir todos os rituais. A gente tem outras é, duas estratégias que a gente separou para vocês aqui. Vou já começar a falar elas aqui. Que é o Scrum e também o Kanban, que são metodologias ágeis. Mas a gente aplica geralmente em times. É. E quando tem pessoas envolvidas, eu acho mais fácil. Porque eu tenho o comprometimento dos outros junto comigo. Só que... As pessoas, elas vão ajudar nas tarefas profissionais, nas pessoais, ninguém tem nada a ver com é. o que é o meu ou, ou,
0: eventualmente, se você trabalha sozinho ou sozinha, é. né? você vai precisar desses momentos consigo mesmo. Mas o, o
1: autor do, do GTD, ele até fala assim, tipo assim, gente, eu fico impressionado. Tem gente que fala que o GTD não tá funcionando para eles, mas a pessoa vai lá e marca uma reunião consigo mesma e descumpre. Eu é. sou a, o tipo de pessoa que desmarca uma reunião comigo mesmo. Eu não tenho a disciplina para fazer uma reunião comigo mesmo, mas se for um time de três pessoas, eu nunca vou faltar. Então, geralmente, metodologias coletivas têm funcionado um pouco mais para mim, é, mas, de certa forma, o GTD também está me ajudando um pouco a organizar as coisas pessoais.
0: Sim. É, eu acho que também é, é legal também pensar, né e quando você está nessa parte de priorização de ideias, é, especialmente, né, para resolver algum problema, algum desafio, é, seja do sua vida pessoal ou do escritório, eu gosto muito de usar aquela matriz é, de impacto versus esforço também, que ajuda muito nessa priorização. Então, vamos supor, ah, eu tenho milhões de coisas anotadas, mas eu não sei por onde começar a colocar essas coisas em prática, né, porque às vezes a gente está com muitos planos, muitas coisas para fazer, mas eu não sei como começar. E aí, a gente usa essa matriz de impacto versus esforço, que é qual o impacto que eu acredito que aquela mudança vai gerar e qual o esforço que eu posso ter é, ali para que eu vou ter, na verdade, para implementar aquela medida. Então, a partir dessas duas a análise dessa matriz, eu faço uma média do que, é que tem o menor esforço e o maior impacto. É, e isso ajuda muito na priorização de iniciativas, tanto... Né, até na vida pessoal, mas especialmente no trabalho, até na freeló mesmo, a gente usa isso para é, priorizar funcionalidades de produto, por exemplo, ou iniciativas dos times. Por quê? Às vezes tem uma coisa pequena ali que se você fizer vai gerar um impacto enorme na sua vida, mas que você fica postergando. Mas se você faz essa análise e fala nossa, esse esforço vai ser muito pequeno e o potencial de impacto é grande, eu vou fazer isso antes, você começa a sentir esse progresso ali na melhora é, da sua gestão de tempo. Então, é uma forma também de colocar as ideias em prática.
1: É, outra matriz também que complementa essa que a Júlia trouxe, que é a matriz GUT, que é gravidade, urgência e tendência, que ela também é uma outra forma da gente alocar ideias. Eu gosto da gente analisar urgência... E ele chama lá de gravidade, que é, tipo, importância pra mim. Uhum. É porque... E tendência, tipo assim, qual o impacto que eu tenho se eu não fizer Sim. aquilo. Então, tipo assim, se, se aquela tarefa não for feita, qual que é o impacto que eu tenho? Porque, na, é, especialmente na advocacia, a, a gente tem... Geralmente, como a gente trabalha com urgência, a gente sempre faz as urgentes. Só que a gente vai esquecendo das as importantes. importantes é. Então, eu gosto muito de fazer é, escala urgência e importância. E pra, não, e pra garantir... Eu acho ela
0: muito boa mesmo para a advocacia, porque é, especialmente as tarefas de estratégia, né geralmente Sim, é a gente coloca como as importantes, então como às vezes não é urgente, a não ser que você esteja passando por um problema muito grave e específico de estratégia, você fala, ah, isso é importante para o meu negócio, mas eu tenho um mandado de segurança com o um pedido liminar que eu preciso fazer para ontem. Então, isso, essas questões estratégicas vão acabando ficando para depois e a gente realmente fica sem tempo para pensar no negócio, né?
1: É, e aí o cambão Scrum que eu tinha começado a falar, é, o Scrum, né, é, a, gente vai ter, a gente já tem aqui alguns conteúdos, até não podcast é. só sobre gestão A, a gente também vai ter alguns mais só sobre isso.
0: Acho que é legal falar, né, que essas duas metodologias, elas são... É, elas, são, elas fazem parte né, da, do que a gente chama de gestão ágil, né, que é uma gestão é, que busca sempre entregas com melhorias contínuas. Né? Então, tem, é, promove ciclos de feedbacks curtos e ciclo de entregas também rápidas é, para que a gente tenha uma produtividade no fim do dia maior.
1: É, o que eu acho legal do Scrum para aplicar no seu escritório para uma melhor gestão de tempo, são os situais, assim. É. É, tem uns princípios também que são legais, mas os situais que eu queria destacar hoje. É. Que é o quê? Você planejar a semana, ou planejar, não precisa ser uma semana, pode ser, tipo, planeja 15 dias de trabalho, ou 7 é. dias, ou um mês de trabalho. E
0: aí dá para ir incluindo as coisas importantes nesses 15 dias, né? E Exato. distribuindo entre o time. É porque... E aí as urgências vão encaixando depois, quando surgirem mas eu acho legal essa reunião de planejamento, Sim. porque acho que ela ajuda até na redefinição de fluxo de trabalho, que é um ponto que a gente trouxe. Então, é, fazendo essa reunião de planejamento, você consegue distribuir melhor essas tarefas entre o time e o time todo fica alinhado com as responsabilidades de cada um ali naquela quinzena. E aí, eventualmente, você pode distribuir entre o time tarefas estratégicas também. Aqui na Freelaw, por exemplo, tem times que trabalham com muitas tarefas de rotina, mas além das tarefas de rotina, que são as urgências, a gente sempre insere algumas melhorias, é, que são as coisas importantes, é, nesse planejamento aí quinzenal da turma.
1: É como se, tipo, a gente... É porque o Scrum, como que funciona, basicamente, né? Você trabalha em ciclos curtos de trabalho, que... Variam de uma semana a um mês. Então, se eu vou trabalhar em uma semana, eu faço uma reunião de planejamento. No final, quando acabar o ciclo, eu faço uma reunião para entender o que foi bom, o que foi ruim, o que precisa ser melhorado. E durante, a gente vai fazendo alinhamentos ali diários para garantir que a gente consiga ter uma boa entrega. Sim. E a gente... Você pode usar o Scrum para todas as tarefas do seu escritório, só que pela nossa experiência, geralmente é difícil. Tipo, porque uhum. é coisa do dia a dia. Sim. Às vezes, você não sabe o que vai fazer. Tudo muda, tudo dinâmico. Mas é, se não dá para usar no dia a dia, se usa só para os urgentes, ó, oh, desculpa, só para os importantes, já é muito legal. Porque tipo assim, você garante que, tam, além da, do monitoramento urgente, que é feito já no sistema jurídico que você usa, é, você também tem o um monitoramento das atividades estratégicas do negócio que também tem que sair.
0: É, eu acho que esses situais que você falou, Gabriel, eles são, acho que eles são os mais legais e assim, aplicáveis dentro da do contexto do escritório, que é a reunião de planejamento, que é a planning, que a gente chama. A reunião, né, no final do ciclo de trabalho, então, se é no ciclo quinzenal, a gente, no final das 15 dias, a gente faz essa reunião que a gente chama de retrospectiva, de ver o que que funcionou ou não. E as dailies, né, que são essas pequenas reuniões diárias que a gente faz dia a dia, que duram ali 10 minutos, só para alinhamento mesmo do que, que vai ser priorizado no dia. E a minha experiência é que com times mais júniores, então, se você tem advogados mais júniores, por exemplo, na sua equipe... Ajuda muito esse alinhamento diário porque às vezes a pessoa se perde ali nas prioridades do dia. Então, se ela está com muitas tarefas para executar, se você não reforça a prioridade de uma coisa de uma forma constante, ela pode se perder em tantas tarefas para executar e acabar fazendo uma coisa que era menos importante ou menos urgente, Sim. ao invés de fala, fazer o, o que era central ali. Então, ajuda em renegociação de prazos, né? Prazos internos, né? Então, a, é, ela ficou de te entregar a pessoa ficou de entregar uma coisa, uma peça para revisão na segunda-feira. É, eventualmente, ela pode renegociar ali o prazo na dele, vocês podem redividir as coisas ali ao longo do ciclo de trabalho. O importante é realmente usar essas reuniões para alinhamentos mesmo e ajuda muito a entender as prioridades. É, os resultados são surpreendentes é, do poder desses pequenos alinhamentos é. ali no dia a dia e de corrigir a rota mais rápido porque às vezes a gente acho que especialmente com o trabalho remoto muitas vezes a gente fica trabalhando ali na, na no nosso mundinho fazendo o que a gente acha que é importante e às vezes esquece de perguntar olha eu tô com duas coisas o que é mais prioritário né então para quem é mais júnior eu acho que é muito importante para ter essa noção de prioridade de é, trade-offs ali que precisa ser feito e no final acho que essa reunião de feedback escritórios às vezes né pela minha experiência muitos não têm esse costume né de fazer feedbacks com as equipes, né, ao final de um ciclo de trabalho, ao final de a entrega de algo importante para o cliente, por exemplo, um projeto importante, eu acho que a retrospectiva, ela é um momento justamente de o time entender o que que deu certo, ah, teve um desalinhamento aqui que não foi legal, o que que a gente pode melhorar, né, propondo um plano de ação uhum. para melhorar esse fluxo de trabalho. Então, eu acho que é bem importante... É, e é, eu sou suspeita porque eu gosto muito eu acho que agrega muito valor no dia a dia e ajuda a corrigir esses processos de trabalho muito rápido
1: é, e acho que somado ao, ao Scrum o Kanban que é uma outra metodologia ágil também você pensar de forma é, de, de acordo com o Kanban te ajuda a melhorar esses fluxos de trabalho com certeza e te ajuda a criar esses workflows porque o Kanban é basicamente você cria um quadro grande que, que ele reflete que
0: ele tem reflete as regras fluxo. do fluxo de trabalho. Então, se nas regras do fluxo de trabalho o processo de revisão de uma peça é ter uma primeira revisão do coordenador da área e depois ter a segunda revisão do sócio da área, né? É, e ao final só vai para uma coluna que é, é protocolar. É, e depois que pode considerar o serviço concluído, se eu tenho essa definição, eu consigo entender quais serviços, né, estão é, ali em cada etapa e a partir disso até identificar quais etapas estão gerando mais é, gargalos, né, quais etapas estão mais agarradas. Então, noto com muita coisa para protocolar, é, ou nossa, eu tô com muita coisa para pendente para fazer, ou muita coisa para revisar, e a partir disso eu consigo até pensar em soluções para melhorar tanto o fluxo de trabalho quanto até pensar em ferramentas ou, eventualmente, contratações para aliviar o trabalho em algum ponto, né? E acho que definindo esse fluxo de trabalho, todo time tem a clareza do passo a passo que cada, cada é, serviço, por exemplo, que faz parte daquele fluxo de trabalho, ele tem que passar para ele ser concluído. E aí você consegue ter um controle ali se... O, o que está dentro daquele fluxo está respeitando realmente as Sim. etapas e está sendo é, cumprido dentro de um prazo razoável. Então, eu gosto bastante também e acho que ajuda muito nesse alinhamento da equipe. É. Aí pode dividir né, as colunas por responsáveis ou então por etapas mesmo que, que cada, é, cada coisa no escritório tem que passar. Então, A gente ajuda usa bem. ambos
1: aqui na Freelaw, é. né? A gente usa... A gente usa aqui Kanban, a gente usa Scrum, a gente usa as matrizes. É, a matriz combinadas, a usa, né? Também. É, a gente usa isso de forma recorrente. Ou para
0: priorizar é, projetos. Isso tornou
1: até uma forma de pensar, tipo assim. Sim. Às vezes a gente não para lá e anota, mas a gente pensa na matriz. Calma aí, vamos lá, gente. porta essa urgência, tipo. A é. gente pensa um pouco assim. O método de TD eu uso aqui um pouco na minha vida pessoal. E a gente tem uma última aqui que a gente separou para vocês, que é o Pomodoro. É, tem muitas pessoas que usam. Eu já usei, tipo assim, sei lá, cinco vezes na minha vida até então. Tive boas experiências, ainda não estou usando assim de uma forma corrente. Eu acho que esse negócio de trabalhar com bloco de tempo é muito. É comprovado, é comprovado que é legal. que gera mais produtividade. que gera mais né? produtividade, mas assim, para quem não sabe, o que, que é? Você trabalha, você divide seu tempo, você trabalha 25 minutos, descansa cinco.
0: É, e às vezes, se você, por exemplo, acha que 25 minutos é pouco, você pode ajustar, né, colocar 50 minutos, descansa mais um pouco... Acho que isso você vai sentindo é. ao aplicar o mesmo. Eu acho que o
1: pomodoro raiz é 25,5. É.
0: Mas muita e aí... gente adapta, é. às vezes, por achar 25 minutos, passa muito rápido. É. Na hora que você começa a concentrar, é a hora do intervalo. É. Então, algumas pessoas adaptam e têm sucesso também. Mas o raiz é 25,5. É.
1: Aí 25,5, faz 5 cinco vezes, depois você descansa 15 minutos e volta de novo. É. é eu acho que, assim, o pomodoro é uma técnica legal, eu acho, mas acho que o... o... Por trás dessa essência, é legal você, você começar a separar a sua agenda em blocos. Tipo assim, é. ou oh, a minha manhã, a minha manhã, deu pra fazer peça é. e acabou.
0: Tipo e assim. aí você alinha com as pessoas que eventualmente, né, tem algum impedimento com você ou precisa resolver alguma coisa pra você, que de manhã você não está disponível pra atender cliente, pra é, resolver algum, alguma outra coisa do escritório, a não ser que seja uma coisa assim, que tá realmente pegando fogo. Porque acho que é aquilo, né? Além de estabelecer esses blocos de tempo, respeitar esse bloco de tempo. Porque com certeza, se você tiver esse bloco de tempo para peticionar e conseguir ali que alinhar isso com a sua equipe, né? com todo mundo que trabalha com você, é... e falar que naquele tempo você não vai estar disponível para outras coisas. Isso vai ajudar demais ali no, no dia a dia, sabe? E aí, eventualmente, ah, depois você retorna para alguém, é, depois você resolve o que precisa ser resolvido, a não ser que realmente seja uma coisa que esteja pegando fogo. <risos> é,
1: eu tô lembrando aqui de... A gente teve, gravou uma entrevista com o João, que é até um cliente nosso aqui da Fareló, e ele fala um pouco de produtividade para advogados, foi o episódio 130. É, e a gente também tem uma live que a gente gravou, que é a live de número 60, que é como você conseguir tempo para cuidar da gestão e da prospecção de clientes na advocacia. Eu acho que são é um conteúdos, talvez, complementares a muito do que a gente conversou aqui.
0: É, acho que também a gente tem uma live que a gente falou sobre procedimentação também de fluxo de trabalho. Sim. Não lembro exatamente o número, mas depois a gente pode até colocar tá. na descrição a gente do tem, episódio.
1: É, a gente tem um curso online gratuito que está disponível no nosso canal do YouTube. E lá, desde a aula 1, assim, são 32 aulas, é, e a gente vai passando assim. É, compartilhando, a tela. Ponto, compartilhando tela. É, não tava com essa super produção, não tinha é. o Igor e o Breno o aqui. O Gabriel ainda.
0: tava com o cabelo maior. <risos>
1: mas a qualidade era, era legal também, tem muita coisa boa. É, e aí, dentro de, do curso, você consegue encontrar essa, Julia, essa aula que a Júlia referenciou. Isso. Agora, Ju, é, falamos de gestão de tempo, mas a gente não respondeu ainda a pergunta do milhão que todo hum. mundo faz. Ah. É, tá tá preparada?
0: Não, mas fale.
1: <risos> Vamos lá. É, como que você acha que é, os advogados de hoje podem equilibrar mais a vida pessoal e a vida profissional? E dicas finais aí sobre esse tema de hoje?
0: Ah, eu acho que assim... É, entendo que é complicado, acho que é um desafio para todo mundo, assim, que tem um negócio próprio também e acho que a advocacia também que envolve prazos, né, não só de clientes, mas prazos na justiça, acho que isso tudo gera bastante pressão e acho que é mais um motivo para a gente dedicar um pouco, pensando na gestão de tempo e em fluxo de trabalho, para a gente conseguir... É, a partir disso, definir limites melhores entre o que é trabalho, o que é vida pessoal. Acho que também separar momentos que realmente a gente busca desconectar ali né, do, 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 do trabalho mesmo, então acho que estabelecer realmente esses limites e no momento que eu estiver desconectado, eu realmente estou desconectado, não estou é, trabalhando naquele momento e, e é engraçado porque acho que no início a gente fica querendo muito falar sim a todo custo, a toda hora, né? No início de carreira, no início do escritor, mas depois você vê que criar essa certa escassez e essa certa é, espera do cliente, nem sempre é, é ruim e nem sempre faz com que você perca o cliente. Então, muitas vezes, acho que é analisar mesmo de tipo: ah, preciso realmente fazer isso agora. É, às vezes a gente cria essas urgências também na nossa mente, então dá um retorno para o cliente, olha, eu vou analisar, segunda-feira eu vejo, e realmente estabeleça esses momentos para se desconectar, para estar com a sua família, e acho que uma coisa que é a base de tudo é o planejamento, então acho que é o planejamento, toda essa organização, esses métodos que a gente colocou aqui para redefinição de fluxo de trabalho, é, ver o que, que pode ali ser otimizado no dia a dia, ajudam a gente a se planejar melhor, e é também é, ganhar essa qualidade de vida de uma forma melhor também, sabe?
1: Uau! Chique!
0: <risos> ai, eu fiquei
1: ai. pensando numa coisa quando você falava, que eu te perguntei, eu não sabia a resposta. É, mas eu acho que nem sempre a gente vai ter o equilíbrio.
0: É, eu acho que o equilíbrio... É ele é no desequilíbrio, muitas vezes, né? Porque acho que tem fases que realmente, né? Como no início de carreira, por exemplo, que eu citei, você não vai poder se dar o luxo de falar cliente, não vou te responder agora, no sábado, à noite, eventualmente. Porque você vai ter aquela sensação de que vai perder o cliente. Mas eu acho que a partir do momento em que você começa a criar uma estrutura, uma... uma talvez até, né... Tem alguns anos a mais de carreira, uma reputação, uma marca também. Eu acho que você vai se permitindo mais ter essa flexibilidade. Então, eu acho que existem momentos da vida em que a gente está mais desequilibrado para o lado do trabalho, mas tem momentos também que a gente precisa de momentos melhores Sim. de descanso. Então, eu acho que o equilíbrio ele é um, um espiral, uma espiral. Na verdade, Sim.
1: eu concordo. Hum. Eu, eu acho que assim para mim, por exemplo. É, depende muito dos seus objetivos pessoais e profissionais. Com certeza. Ah, tipo... Ou oh, eu quero o meu escritório, tipo assim, crescer demais. Eu quero, tipo, escalar ele de um jeito maluco, assim. Você vai ter que abrir mão de mais coisa pra fazer isso. Sim. É... Não, não. Eu quero uma renda aqui tal, tranquilo. E é isso aí. Mas o meu grande objetivo é, tipo... Eu ser um bom pai, eu ser uma boa mãe e tudo mais...
0: Ou então tem fases da vida mesmo, né? É. Às vezes eu sou mais jovem, eu tô disposto a me sacrificar mais, mas quando eu, eu tô fazendo isso agora, mas a minha meta é eu chegar com a idade X e não precisar fazer isso mais, justamente porque eu tô construindo a estrutura para isso agora. Então, eu acho que a vantagem também de construir toda essa estrutura para gestão, para uma boa gestão de tempo na advocacia, é justamente depois poder colher os frutos disso. Porque acho que se você não faz essa boa gestão, é, se você não define fluxo de trabalho, não delega as atividades, você vai sempre estar à mercê do seu tempo. Porque Sim. você vai... O escritório vai ficar refém de você para crescer. Então, acho que o objetivo da gente estruturar e falar de todas me essas metodologias é permitir que, algum dia, você tenha mais paz também para tirar uma férias, para aproveitar, é, é é, estruturar agora para depois conseguir fazer isso um pouco, um pouco melhor, sabe? É,
1: eu acho que uma coisa que tem começado a funcionar para mim é que eu fui pegando os gatilhos que funcionam muito para mim e fui pensando, né? por exemplo, ano passado, em 2022... Eu tava, tipo, uma tragédia de exercício físico, não fazia nada, uhum. não sei o quê. Aí, tipo, a, a Ana Beatriz, que trabalha aqui com a gente na Freeló, ela foi e propôs, gente, vou fazer um desafio fitness. Eu falei assim, gente, eu sou super competitivo, tipo assim, é. compra esse desafio agora, bora. E aí, a gente começou, tipo assim, desafio e aí a gente implementou um desafio fitness na Freeló. Que quem for mais vezes ganha um prêmio e tudo mais. E,
0: e, é, e, e eu aí... acho que o que é interessante é que quando a gente pensa nisso, né? É, a gente tem que pensar que o... essas coisas também geram produtividade. Tipo, Gera. o que está fora do trabalho é importante para que você pense melhor então acho que esse desafio de exercício ele foi interessante porque eu também estou estimulando a minha equipe a ter um hábito saudável e que gera mais produtividade no dia a dia a gente
1: mostra que a cultura a cultura importa com isso também
0: sim com e, certeza e,
1: acho que então é, eu percebi que assim é, eu sou uma pessoa que trabalha bastante assim gosto bastante de trabalhar não me importo em trabalhar mais do que normal tipo assim não gosto de cumprir hora é, gosto de trabalhar mesmo, fazer o que precisa ser feito. E, de certa forma, isso também me traz problemas. Então, eu percebi assim, beleza, isso me traz problemas, mas e se eu puxo alguma coisa que vai fazer bem para a minha vida pessoal também, para o trabalho? E aí, isso é. foi, foi me gerando mais resultados... Tem me gerado alguns resultados um pouco melhores, um pouco em direção do equilíbrio.
0: É, mas eu acho que tá muito dentro também de estabelecer algumas coisas inegociáveis também na rotina, Exato. sabe? Então, assim... É, entender Se um pouco mais for... para você o que você não pode abrir mão acontece o que aconteceu então é, a rotina de exercício por exemplo quanto que isso impacta para você e o quanto você não pode abrir mão daquilo e, eventualmente a mesma coisa com estar com a sua família por exemplo e aí a partir disso você cria alternativas e cria a sua rotina para que a, a sua rotina na advocacia se encaixe com esses pressupostos, né? Sim. De que eu não vou abrir mão da minha família, que eu não vou abrir mão da, da minha atividade física agora. Acho que é muito de fases, mas eu acho que a gente tem que colocar alguns pressupostos na rotina.
1: É, e no nosso caso aqui, se eu faltar um dia de academia, a Ana Biga ganhou o porque ela não falta nenhum dia. Então, é verdade. Tipo assim, eu não posso faltar se eu quiser competir é. com ela, então é legal isso.
0: Exatamente. É...
1: pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado é, do conteúdo acho de que, hoje
0: é. acho que o final era, era isso mesmo e espero que vocês tenham gostado também é, e que a partir das dicas vocês consigam aí ter estratégias e metodologias para ter uma melhor gestão de tempo na sua advocacia, na sua vida ter mais tempo para a sua família e para... Jogar um videogame, igual o Breno quis.
1: <risos> seja jogar um videogame, seja gastar mais tempo no estratégico do seu negócio. Exato. Seja trabalhar menos, seja trabalhar mais ou trabalhar mais certo. É. é independentemente do objetivo, a gestão de tempo com certeza vai poder te ajudar.
0: É isso, pessoal. E quem chegou até aqui e ainda não se inscreveu na sua, na, na sua, não, na nossa newsletter. Na sua é, newsletter também. Na sua também, que você vai é receber nosso. se você se inscrever. <risos> <risos> então, é, se inscreva, o link está aqui na descrição do episódio. Sempre enviamos conteúdos complementares que vão enriquecer muito também os aprendizados aqui do conteúdo, né?
1: É isso, pessoal. E a gente se vê na próxima quarta, para mais um Lawyer to Lawyer. Não cansou da gente, não, né? Espero que você esteja gostando. Compartilha com outros quarta colegas Quarta temporada está
0: só começando. Só começando. <risos>
1: Avisa a gente pedidos, tudo mais. Já estamos trabalhando aí no planejamento dos nossos conteúdos. Cada vez com mais antecedência, de forma mais organizada. Para
0: uma melhor gestão de tempo. Para é uma melhor gestão de tempo. Gravando é conteúdo em blocos
1: é a gente a gente tá ficando mais esperto também aqui na gestão do podcast pensando aplicando não só falando como também aplicando as dicas aqui que a gente vai tá aprendendo
0: exatamente tchau tchau pessoal, então, pessoal até, até a, a próxima, próxima.